0: Da qualche mese ho notato che Emma è diventata una bambina, non vorrei dirlo, ma una bambina cozza. Vuole stare sempre in braccio, seduta su di me, addirittura ogni tanto mi chiede di essere messa nel marsupio tre anni e mezzo, quasi quattro. Vuole che gioco con lei incessantemente, vuole che io le legga continuamente dei libri. Sembra che non sia mai sazia del tempo, delle coccole, delle attenzioni che le dedico. Parlandone su Instagram la settimana scorsa, centinaia di mamme mi hanno scritto e mi hanno detto che sembrava stessi descrivendo i loro figli. Quindi eccomi qui a parlare di questo argomento sul podcast. Cominciamo facendo un attimo di chiarezza. Vorrei spiegare la differenza tra alta sensibilità e alta richiesta, ovvero high need. Per alta sensibilità si intende un tratto innato e l'esperta in questo campo è la dottoressa Aaron. Si pensa che circa il 15-20% degli esseri umani presentino questo temperamento, quindi appunto è una caratteristica innata di essere altamente sensibili. Queste persone con appunto una sensibilità molto alta è come se percepissero i segnali esterni, interni, eh, emotivi, relazionali, fisici, sensoriali in maniera molto più amplificata. Magari sono persone che riflettono molto prima di agire, hanno lunghi tempi di adattamento quando qualcosa cambia, quando c'è una trasformazione, quando ci si adatta a qualcosa di nuovo. Le emozioni che queste persone vivono sono abbastanza estreme e per questo hanno bisogno di controllare la situazione dentro e fuori di loro. Hanno anche una bassa tolleranza alla frustrazione. Per chiunque volesse approfondire appunto la dottoressa Aaron parla di highly sensitive children o highly sensitive people, cioè persone altamente sensibili. Dall'altra parte poi si parla di bambini high needs ed è questo che io ho scoperto o penso di aver scoperto di Emma tramite uno psicoterapeuta specializzato in attaccamento. E era una conversazione informale che non si incentrava su di lei quindi non ho nessuna diagnosi è soltanto un pensiero mio in base a quello che mi è stato detto sui bambini high needs quindi sui bambini ad alta richiesta. Quest'idea dei bambini alta richiesta è eh, approfondita da, dal dottor Sears, che è appunto l'esperto in materia. Come definizione, come descrizione, un bambino ad alta richiesta può essere un bambino difficile, tra virgolette. Un bambino che da neonato voleva stare sempre in braccio, che non dormiva mai, che voleva mangiare continuamente, e magari poi cresce un po' e diventa un bambino molto esigente, molto stancante, che si sveglia spesso la notte, che è imprevedibile e anche molto sensibile. Quindi torniamo anche all'alta sensibilità. In realtà tutti i bambini hanno dei bisogni, chi più chi meno. Io ho avuto tre figli e tutti e tre sono diversi. Posso dire che la prima figlia, Zoe, è stata la più difficile quando era in fase di eh, neonatina, ma secondo me non è perché lei era difficile, è perché io ero totalmente inesperta. Non avevo assolutamente un metro di riferimento, non eh, ero entrata bene nel ruolo di madre, non conoscevo i suoi bisogni né i miei bisogni. Quindi forse era una bambina d'alto bisogno, una bambina eh, difficile, tra virgolette, perché ero io un po' incapace o comunque inesperta tutti i bambini poi attraversano delle fasi quindi non è detto che siccome Emma in questo momento ha bisogno di alto contatto è una bambina d'alto contatto sempre, perché infatti quando è nata era dei miei tre figli la bambina più tranquilla, la bambina più angelo, la bambina proprio eh, da manuale che poppava, dormiva, stava un po' sveglia e, e era ripetizione. Quindi i bambini hanno tutti dei bisogni, chi più chi meno, e i bambini attraversano tutti delle fasi più o meno lunghe. Però poi, a quanto pare, da quanto ho scoperto da poco tempo, perché, ripeto, è una una scoperta nuova, ci sono dei bambini che esprimono quei bisogni in maniera così intensa, in maniera così prolungata, che si differenziano dagli altri bambini. E vorrei fare un attimo qui una specie di disclaimer. Eh, Io sto affrontando questo argomento adesso perché voi, i miei follower, i miei ascoltatori, avete mostrato una... Attenzione è un interesse grandissimo rispetto a questo argomento. Non vorrei assolutamente pormi come esperta, io sto iniziando ad esplorare questo argomento e vi voglio raccontare quello che faccio io durante il giorno per gestire una bambina di questo tipo più altri due bambini. Chiaramente ogni genitore risponde ai bisogni del figlio come meglio può, in base alle sue risorse, in base alle sue conoscenze e non possiamo negare che troppo spesso fare il genitore è stressante, la fatica è enorme, le responsabilità e i ruoli che ricopriamo sono eccessivi e spesso tutti... Anche i genitori rispettosi e consapevoli Reagiscono in modo sbagliato Anzi, a proposito, ho preparato per tutti gli ascoltatori di questo episodio Una guida per scoprire che tipo di genitore sei Quando sei in particolare sotto stress Sono cinque tipi di genitori In base a come rispondi allo stress E alle circostanze stressanti del, del genitore Ora, partendo dal presupposto che eh, l'ho già detto non voglio dare etichette anche il fatto che io abbia scoperto che Emma potrebbe essere una bambina ad alta richiesta non mi eh, spinge a etichettarla in quel modo anche se questa caratteristica è venuta fuori parlando con un esperto uno psicoterapeuta specializzato appunto in attaccamento io voglio semplicemente riflettere su questi comportamenti che i nostri figli Durante il giorno, durante la loro vita Durante eh, la loro infanzia Perché questo potrebbe aiutarci A rispondere in maniera più adatta Più efficace ai loro bisogni Sappiamo appunto che tutti i bambini hanno dei bisogni E in base a come noi rispondiamo A quei bisogni Loro sviluppano un attaccamento sano o meno In tutto questo non dobbiamo mai dimenticare Che anche noi adulti, noi genitori Abbiamo dei bisogni E il modo in cui rispondiamo Quindi mi ricollego a a quella guida che vi eh, metto nel link della descrizione di questo podcast, rispetto a come noi ci prendiamo cura dei nostri bisogni, siamo in grado poi di rispondere al meglio ai bisogni dei nostri figli. Partendo da quando Emma è nata, Emma non è mai stata così, l'ho accennato prima, era una bambina modello, dormiva tantissimo, ha ha sempre dormito la notte da sola nella culla perché io mi dovevo occupare degli altri due bambini, quindi molto spesso la mettevo giù, che era assonnata ma non completamente addormentata e lei si addormentava da sola, o anche stava sveglia nella culla per lunghi periodi finché poi non si addormentava però nell'ultimo anno circa ha iniziato a mostrare questi comportamenti cozza, bambina chewing gum e penso che ci possano essere vari fattori per cui un bambino diventa così attaccato alla mamma e al papà o ad una o all'altra figura genitoriale. Ad esempio potrebbe essere il temperamento e in quel caso è innato, potrebbe essere la diagnosi di un esperto e quindi in quel caso bisogna lavorare con l'esperto, però potrebbero anche entrare in gioco dei fattori esterni. Per esempio, se io ci penso, nel, nell'arco dei 6-8 mesi che sono trascorsi, per Emma ci sono stati grandi cambiamenti perché prima lei era abituata ad avere una tata in casa e quindi stava in casa con la tata è con me che comunque ero nello studio a lavorare e invece da settembre frequenta il nido dalle 8:30 alle 15 quindi questo è un grandissimo cambiamento nella sua routine, nella sua vita magari ci possono essere bambini che manifestano questi atteggiamenti dopo che nasce il fratellino o ci possono essere dei bambini che manifestano questo attaccamento così intenso dopo un trasloco o dopo che eh, non so c'è stato un cambiamento drastico Oppure potrebbe semplicemente essere una fase, un salto di crescita o il fatto che che il bambino si sente momentaneamente, temporaneamente insicuro e quindi ricerca quella sicurezza materna o paterna. Sicuramente avere un'idea di tutto ciò ci può aiutare, ma non è detto che siamo in grado di risalire esattamente all'origine del problema. Infatti anche io non so... Con precisione cosa abbia scatenato in Emma questo... Cioè io vorrei quasi chiamarlo senso di insicurezza perché lei anche se è capace di fare colazione da sola Chiede continuamente che io o eh, suo padre ci sediamo accanto a lei o addirittura che lei si possa sedere in braccio a noi Mentre fa colazione, cosa che invece prima non faceva Quindi sicuramente è successo qualcosa, non sono in grado di risalire con estrema sicurezza la causa iniziale Ma vi posso raccontare Quello che sto facendo io Nel corso della mia giornata Per sopravvivere a tutto ciò Sicuramente è eh, un periodo stressante e stancante, questo non lo posso negare, lei si sveglia alle 7, 7 e un quarto di mattina e già alle 7 e mezza io sono esaurita perché mi ha chiamato 700 volte, vuole che, che sto seduta accanto a lei o vuole stare in braccio a me, quando io invece devo preparare il pranzo agli altri bambini, e sistemare la cucina, mi devo preparare io stessa per iniziare la giornata e così via. Cercando online come gestire un bambino ad alta richiesta uno dei primissimi consigli che ho trovato infatti è stato proprio questo, non fare tutto da sola. Tu mamma, se hai un bambino high need, ad alta richiesta, non puoi essere l'unico adulto che si prende cura di lei durante la giornata. E infatti io ho la scuola che all'inizio è stata dura da accettare, nel senso che facevo il paragone con gli altri miei due figli. no? Dio e Luca non sono andate a scuola finché non avevano 5 anni, o comunque non è vero, sono andati a 3 anni ma facevano due ore al giorno, solo due giorni alla settimana. Mentre invece lei a 3 anni adesso va a scuola a tempo pieno, quindi anche io ho dovuto fare i conti con un po' di senso di colpa, però leggendo queste informazioni online, La psicologa diceva proprio no, devi chiedere aiuto, ti devi alleggerire il carico, è una bambina intensa, è una bambina che ha bisogno di tante attenzioni, quindi quelle attenzioni vanno divise non solo sulla madre, ma su altri adulti di riferimento. Questo mi ha incoraggiato tantissimo. Quando so che non c'è scuola e che sono io da sola con i bambini tutto il giorno, mi organizzo in maniera da alleggerire il carico. Se sono a casa tutto il giorno con loro, ho grande difficoltà. A gestire tutte le richieste, quindi spesso organizzo una gita, ehm, organizzo di andare a incontrare i cugini, li porto a casa dalla nonna, chiamo anche una babysitter, chiedo a mio marito di tornare dal lavoro un po' prima, quindi non ho paura di chiedere aiuto, non ho paura di ammettere che io questa bambina da sola non ce la faccio a gestirla, ho bisogno di aiuto, anche perché non è solo lei. Emma fa per 10, ok, ma poi ci sono anche Zoe e Luca anche loro hanno delle richieste, anche loro hanno delle esigenze anche loro vogliono le mie attenzioni quindi devo accettare che quando sono io sola con loro tre ci saranno dei momenti di caos Eh, ci saranno dei momenti in cui piangono tutti mi mi chiamano tutti eh, qualcuno non si sentirà aiutato, ascoltato, preso in considerazione giusto ieri siamo tornati dalla scuola sia Luca che Zoe avevano delle attività extracurricolari quindi sono rimasti a scuola un'ora in più siamo tornati a casa alle 4, è successo nel giro di 3 secondi il finimondo. Avevano fame, erano stanchi, volevano andare al parco giochi io ho detto no perché faceva freddo, quindi è esplosa una bomba. Questi sono i momenti più duri in cui io devo accettare, ok, a volte mi sento sconfitta, a volte pur avendo le strategie, pur conoscendo la teoria, pur avendo tutte le informazioni necessarie, io esco fuori di testa. E passo al prossimo punto, cioè sono anche io che devo ascoltare i miei limiti e i miei bisogni, se sono una brocca vuota sbrocco, (ride) il gioco di parole, se non mi sono presa cura di me, dei miei bisogni, se durante la giornata non ho dei momenti in cui stacco e riempio il mio bicchiere emotivo non è egoismo questo, cioè è essenziale per poi riuscire a rispondere con pazienza ed empatia alle mille richieste. Sapete quante volte mi scrivete e mi dite lavoro full time e poi devo fare un'ora di strada per tornare a casa, poi mia figlia vuole stare con me, non l'ho vista tutto il giorno, eppure sono una mamma orlatrice. Eh ma... Stiamo chiedendo troppo al nostro corpo, stiamo chiedendo troppo al nostro sistema nervoso La settimana scorsa si è conclusa la miniserie sul sistema nervoso Se non l'hai ascoltata vai agli episodi 183, 84 85 Perché è fondamentale Se non mi prendo cura del mio sistema nervoso, del, del mio corpo, delle mie emozioni Non posso rispondere con pazienza ed empatia non siamo dei robot, quindi importantissimo se hai un bambino simile ad Emma che eh, vuole stare sempre in braccio, che richiede continuamente le tue attenzioni, prenditi cura di te. So che mi direi che non hai tempo, so che mi direi che non hai soldi, so che mi dirai che non hai aiuti, però devi trovare il modo in maniera creativa, in maniera eh, semplice, eh, in maniera veramente essenziale. Un'altra cosa che mi ricordo quando devo gestire mia figlia è che un certo livello di frustrazione è positivo. Quindi permetto che lei provi un certo livello di frustrazione, non è compito mio salvarla sempre da qualsiasi situazione, non è compito mio rispondere in 0,5 secondi quando mi chiede un bicchiere d'acqua, ok? Se in quel momento non posso prenderla in braccio o non mi va di fare un gioco con lei, imparo che non solo non mi sento in colpa, ma quella difficoltà è adatta al suo livello di sviluppo. Come farà da adolescente ad affrontare grandi frustrazioni, grandi delusioni? Si deve allenare mentre è piccola, quindi poco a poco deve imparare a gestire quelle emozioni, quelle sensazioni che arrivano nel suo corpo, io la posso assistere in questo e questi sono ottimi momenti per farlo. Ad esempio, ieri, proprio quando, eh, come vi raccontavo, eh, tutti erano impazziti tutti e tre i bambini erano, come lo posso dire, agitati. Eh, Mi sono presa separatamente Luca prima ed Emma dopo e ho insegnato loro a fare questo tipo di respirazione. Inspirare in due volte ed espirare con eh, un'espirazione lunga, quindi così. Così facendo praticamente Si resetta il nostro sistema nervoso Ora, l'ho detto in maniera molto molto semplice Facendo una serie di respiri così adesso 10, 20 Finché proprio non si sente nel corpo Che quella tensione è stata rilasciata Allora, ieri me li sono presi separatamente Sia Luca che Emma Non ho neanche detto fai come me Ho iniziato io a respirare in quel modo Guardandoli negli occhi Mettendomi quindi in basso Parlando con loro e facendo questo esercizio Loro mi hanno seguita E un pochino poi si sono calmati Quindi... Non solo io devo essere straordinariamente brava A tenere a bada il mio sistema nervoso E non perdere il controllo Ma poi devo anche aiutare loro A ritornare fuori dal binario rosso Adesso ripar- riparliamo della teoria polivagale Ed entrare nel binario verde Ho imparato anche che Per Emma specialmente Se io le dedico Qualche minuto di attenzione E di contatto totali In momenti eh, cruciali della giornata questo aiuta moltissimo ad esempio quando è appena sveglia io so che anche se si sa, sa vestire da sola e che sa fare colazione da sola ha bisogno di me quindi mi siedo accanto a lei nel suo letto le faccio qualche coccola le do qualche bacio l'aiuto a vestirsi dopodiché la prendo in braccio anche se ha tre anni e mezzo e scendo in cucina in cucina A volte lei mi chiede di sedermi accanto a lei o se si può sedere su di me. Non sempre lo posso fare, però sono stata con lei, l'ho abbracciata, l'ho toccata. Proprio questi bambini hanno bisogno fisicamente di essere abbracciati, toccati, accarezzati, non lo so. Quindi la mattina è importantissimo. Quando torno da scuola, giustamente perché è stata via da me sette ore, ha bisogno di nuovo di quell'attenzione, di quel contatto, cerco sempre di mettere via il cellulare e di farle merenda. Facciamo merenda insieme, anche lì o sta in braccio a me o eh, siamo accanto vicine E poi prima che va a dormire, quindi nel pomeriggio lei gioca con i suoi fratelli, eccetera, e poi prima di andare a dormire, dopo che si mette il pigiama, leggiamo i libri, eccetera, io mi devo o coricare con lei un po' nel suo letto e lei sa che due o tre minuti posso rimanere lì, poi me ne vado, oppure... Eh, le leggo un libro oppure se, lei, se non lo faccio e lei esce dalla stanza 30.000 volte invece di irritarmi quando mi ricordo che magari le è mancato quel contatto le dedico quei 10 minuti, 5 minuti di attenzione totale questo aiuta tantissimo un'altra cosa che ho imparato è che quando cedo alle sue richieste contro voglia, va a finire male a volte lei mi fa delle richieste incessanti vuole stare in braccio, mi dice che ha bisogno di me cioè, per farvi capire quanto ha bisogno di me, lei ha tolto il pannolino un anno fa. Ancora, ogni volta che va in bagno a fare pipì, mi chiama perché vuole quel, quel contatto visivo, quel contatto che l'aiuto. Non lo so che cosa vuole. A scuola è indipendente e lo fa da sola. A casa ogni volta che va a fare pipì mi chiama quindi quando io cedo a quelle sue richieste contro voglia va a finire male, a volte voglio evitare la sua crisi emotiva e mi, mi sforzo mi costringo, però poi cosa succede? Che io mi irrito, mi sale l'irritazione, mi dà fastidio proprio fisicamente il contatto fisico e finisco per arrabbiarmi, finisco per metterla giù in maniera un po' troppo dura, oppure le dico basta ora me ne devo andare e quindi lei ci resta male, io devo imparare a rispettarmi di più, invece Di cedere contro voi alle sue richieste Devo dire no in questo momento Ho bisogno di stare da sola Vengo tra dieci minuti Oppure in questo momento Non mi va di prenderti in braccio Non non posso Veramente devo rispettare me stessa Adesso non lo dico con queste parole Però questo è il concetto Allora è importante rispettare i nostri bisogni Perché se noi ci violentiamo continuamente A fare quello che gli altri vogliono Che noi facciamo Soffriamo E prima o poi esplodiamo e rispondiamo in uno dei cinque modi, secondo uno dei cinque tipi di genitori. Adesso concludo l'episodio ricordandovi di scaricare questa guida, cinque tipi di genitori in base a come rispondi allo stress. È importante perché se vogliamo migliorarci, e io so che tu che stai ascoltando questo episodio vuoi migliorarti, se vogliamo migliorarci dobbiamo conoscere in che stato siamo, dobbiamo sapere come rispondiamo Come reagiamo Quando siamo lucidi E quando perdiamo la calma E allora Io sono Silvia Mamma Superiro, vieni a trovare Lascia una stellina O una recensione A questo episodio Se ti è stato utile Raccontami la tua esperienza Sui social Sia su Instagram Che su Facebook O mi puoi scrivere Un'email A silviachiocciolamammasuperhero.com Scarica il PDF E ci sentiamo La prossima settimana Ciao